1: Der Preis unserer Freiheit, so heißt der neue Essayband des ukrainischen Schriftstellers Juri Androchowitsch. Er ist einer der bekanntesten Autoren der Gegenwart, mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, wie zuletzt dem Heinrich-Heine-Preis und dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Um Europa und das Verhältnis zur Ukraine und um den Krieg, nicht nur den aktuellen, geht es in seinen Essays, die im Jahr 2014 beginnen und bis in dieses Jahr reichen. Juri Androchowitsch, der in Ivano-Frankivsk zu Hause ist, ist gerade zu einer Lesung in Bonn und uns von dort aus zugeschaltet. Hallo, herzlich willkommen, Herr Androchowitsch. Guten Tag. Wie erleben Sie das, wenn Sie in Deutschland sind, um wie jetzt in Bonn aus Ihrem Roman Radio Nacht zu lesen? Wie begegnen Ihnen die Leser? Sind die da so interessiert, was Sie politisch denken oder wird da überhaupt auch über Literatur gesprochen?
0: Ja, natürlich wird man ziemlich viel über die Literatur gesprochen und das finde ich richtig. Ich bin doch ein Schriftsteller vor allem. Aber wie kann man auch, besonders in unserem ukrainischen Fall, wie kann man Literatur und Politik voneinander trennen? Das sind solche Welten, die nicht ganz parallel Zueinander liegen und auch mein Roman Radio Nacht ist teilweise ein politischer Roman. Das ist natürlich auch ein Liebesroman, ein Abenteuerroman, ein philosophischer Roman, ein magischer Roman, aber dazu auch kommt die Politik.
1: Aber wir sprechen ja heute nicht über Ihren Roman, sondern über Ihre Essays, die gerade erschienen sind und da hatte ich den Eindruck beim Lesen, dass Sie schon sehr früh immer wieder darauf hingewiesen haben, was Sache ist, also was der russische Präsident Putin vorhat und dass da nicht hingesehen wird. Fühlen Sie sich da manchmal, wenn Sie jetzt zurückblicken, auch auf diese Texte wie ein Rufer in der Wüste?
0: Nicht ganz. Natürlich gab es viel Verständnis. Seit 2014 habe ich viele Gelegenheiten, mit diesen Texten die westliche Öffentlichkeit ja, ein bisschen zu engagieren und vor allem zu informieren. Und das war natürlich meistens sehr enthusiastisch angenommen. Das war ein ständiges Dialog mit meiner Leserinnen und mit Journalisten. Und was war natürlich schade und was bleibt schade, dass es dieses Dialog mit den politischen Kreisen, nicht so intensiv ist. Also in dem Sinne kann ich natürlich ihre Bezeichnung ein bisschen zustimmen. Also leider sind die literarischen Stimmen überhaupt nicht so gut und ausdrücklich gehört in Kreisen von Leuten, die politischen Entscheidungen
1: Was, Was könnten Sie sich denn da vorstellen oder was würden Sie sich da wünschen?
0: Wahrscheinlich mehr Reaktion auf die Warnungen, die manchmal einfach literarische Intuition oder Vorstellungskraft in die Welt schickt. 2014 zum Beispiel habe ich mehrmals geschrieben, dass dieser sogenannte hybrider Krieg, der bei uns in der Ukraine Putin angefangen hat, dass das keinesfalls das Ende seiner Ansprüche ist. Dass, wenn unser Widerstand erfolgreich wird, dann geht er weiter. Und natürlich. Hat man das gehört? Die Politiker in der Union wahrscheinlich auch, aber das hat keine Reaktion bekommen. Ja, Also das haben Sie wahrscheinlich einfach so angenommen als eine Art Fantasien oder eine Art von solchen Schrecken, die immer mit einem Schriftsteller zusammenleben.
1: Sie mahnen ja in diesen Texten immer wieder, Europa müsse sich der Ukraine öffnen. Hat sich denn da in Ihren Augen jetzt etwas bewegt?
0: Ja, natürlich. Das ist eine riesige Veränderung, die äh, habe ich persönlich ziemlich dramatisch erlebt. Am 27. Februar voriges Jahres, das war der dritte oder vierte Tag der großen russischen Invasion. Und ich habe die Worte von Ursula von der Leyen gehört, die überall in der Ukraine vielmals zitiert wurden, dass die Ukraine Europa gehört und dass die Europäer wünschen, dass die Ukraine ein Teil von Europa wird. Das war für mich wie eine Revolution und ich war absolut glücklich diese Worte zu hören, obwohl gleichzeitig habe ich noch was anderes gehört und zwar ein drastischer schrecklicher Signal der Sirene, also ein Luftalarm hatten wir gerade in die Minuten. Und das war für mich wie eine Metapher. Eine grausame, brutale Metapher. Die Ukraine bekommt ihre europäische Perspektive gleichzeitig mit einer russischer, grausamer, brutaler Attacke auf unsere Freiheit.
1: Ich fand das auch sehr erschreckend, als ich bei Ihnen gelesen habe in einem Essay, das heißt Nach Butscha, und da schreiben Sie, uns darf es nicht geben. Ein europäisches Volk von 40 Millionen darf es nicht geben, unsere Sprache nicht, auch unsere Erinnerung nicht. Inwieweit ist denn, sind denn die Ukrainer davon geprägt, auch in ihrem Selbstverständnis und in ihrer Identität?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr und sehr tragische Geschichte. Dieses Land, die Ukraine, hat Jahrhunderte solcher Situation ohne eigene Staatlichkeit erlebt. Und diese Zerrissenheit zwischen anderen Großmächten, die hat uns natürlich vor allem sehr traumatisch geprägt. Bis 1918 gab es keine ukrainische Staatlichkeit, dann eine kurze Episode mit erstem Versuch, eigene Republik zu bauen, zu schaffen. Und das hat auch solche Folgen, dass die Ukrainer traditionell sehr kritisch an jede Obrigkeit, jede Macht sind. Und Besonders, wenn diese Macht aus einem fremden Land kommt, aus einem anderen Staat. Und das ist wahrscheinlich der Grund, dass die Ukrainer in diese Tage so kämpferisch und eigentlich so erfolgreich diese Staatlichkeit und diese Freiheit verteidigen. Das
1: wollte ich gerade nachfragen, ob denn daher auch dieser Zusammenhalt kommt, der ja doch beeindruckend ist und, und auch diese Widerstandskraft, die man da sehen kann in der Ukraine, hat das damit zu tun mit dieser brüchigen Identität?
0: Ja, ich würde nicht diese Identität als brüchig bezeichnen, aber äh, jedenfalls als eine unglaublich komplizierte und äh, traumatisierte Identität. Zum Beispiel hatten wir sowas wie eine echte Genozide erlebt in äh, 30er Jahren. 20. Jahrhunderts, eine, ein großes Verbrechen des stalinistischen Regimes gegen die Ukrainer, der große Hunger. In der Sowjetukraine, wo so zwischen 4 und 6 Millionen Menschen ums Leben gekommen sind, dann kommt natürlich der ganze Schmerz des Zweiten Weltkriegs und so weiter und so fort. Also das schafft schon eine eine ganz besondere Identität. Und der Hauptakzent in dieser Identität ist nie wieder. Wir wollen nicht vernichtet sein. Also wir machen einen Widerstand, um zu leben, zu existieren und zu sein. Jetzt sind
1: Sie selbst ja auch in der Ukraine geblieben und waren, soweit ich weiß, auch nicht mal länger weg jetzt seit der Krieg ist. Wie ist da das Leben? Wie wie hat sich der Alltag und Ihr Leben dort verändert?
0: Das war sehr spürbar, diese Veränderung äh, am Anfang äh, der großen Invasion. Ich meine jetzt die ersten Monate. Und äh, danach gab es etwas äh, wie, das ist ein schlechtes Wort, aber ich muss es verwenden, also so wie Stabilisierung der Kriegslinie, Frontlinie und die Regionen, die mehr oder weniger so geografisch lokalisiert sind, dass sie weiter von der Frontlinie bzw. von russischem Territorium entfernt sind. Die leben heute, ich bitte um Entschuldigung wieder für dieses Wort, normal. Was nicht bedeutet, dass wir bei uns keinen Krieg spüren. Die Kriegssituation ist aber viel, viel weicher in der Westukraine zum Beispiel. Aber die, die Soldaten, die Militärleute, die Männer und auch die Frauen, die an der Front kämpfen, die sind natürlich auch von unserer Region in die Armee gekommen. Und das ist die sehr tragische Sache, wenn Sie zum Beispiel in unserer Stadt, in Ivano-Frankivsk, auf der Hauptstraße sind, im Zentrum. Sie spazieren diese Hauptstraße entlang, das ist eine Fußgängerzone, und Sie sehen, das alltägliche Leben ist irgendwie wie früher. Die Läden, die Cafés sind auf, die Leute machen ihre alltäglichen Sachen. Nur, dass Sie eine ganz besondere, tragische Ausstellung dort sehen, das sind die großen Bilder, die Fotoporträts von allen Bewohnern unserer Stadt, die schon in der Armee gefallen sind. Und man kann das nicht vergessen. So sieht das Leben aus.
1: Also ist der Krieg auch schon Alltag geworden. Er geht ja auch viel länger, als am Anfang wahrscheinlich jeder gedacht hat. Sehen Sie da irgendein Ende in Sicht?
0: Ich sehe kein Ende. Ich kann vermuten, wenn... Im März Putin die nächsten Wahlen in seinem Land sozusagen gewinnt. Wenn er für sich diese, ich weiß nicht, 80 oder 90 Prozent der Unterstützung malen wird, dann kann es zu, zu einer Pause kommen. Wahrscheinlich wird er für einige Zeit ziemlich zufrieden mit diesem Ergebnis dass er wieder schon zum Präsidenten gewählt wurde, obwohl es, wir wissen, dass es keine echten Wahlen gibt. Aber dann wahrscheinlich kann eine Unterbrechung im aktiven Krieg beginnen. Und leider sehe ich das als kein Ende, nur als eine aufgeschobene weitere Invasion. Also ohne radikalen Änderung des politischen Systems in Russland wird es kein Ende in äh, diesem Krieg geben.
1: Juri Andrukhovitsch, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschland von Kultur. Dankeschön. Und die Essays von Juri Androchowitsch sind unter dem Titel Der Preis unserer Freiheit bei der Edition Surkamp erschienen. Aus dem ukrainischen übersetzt hat Sabina Stör die Texte. 207 Seiten hat dieses Buch und es kostet 18 Euro.